0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette rencontre intitulée Pour une nouvelle société. Un grand, grand merci à Roland Castro d'avoir accepté notre invitation. Cette rencontre vous est proposée dans le cadre de Rennes 2030, un ensemble de manifestations pour réfléchir à notre agglomération demain, à l'avenir de, de, de Rennes Métropole. Et euh, ça sera, je pense, particulièrement intéressant d'entendre notre invité d'aujourd'hui. Il va s'entretenir avec Arnaud Vasmer et vous pourrez ensuite lui poser vos questions. Euh, il y aura un, un, après un, un petit temps assez court pour des raisons de, de train euh, avec la librairie Page 5 de Bru qui nous accompagne aujourd'hui euh, autour des livres de Roland Castro. Voilà, je vous souhaite une très bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bien, bonjour à, à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre avec euh, Roland Castro, alors dans un bâtiment un peu particulier pour vous puisque c'est votre ami Christian de port -en parc qui en a été euh, l'architecte. C'est un compagnonnage de pas mal d'années déjà que vous avez avec lui et certaines conceptions euh, communes de la manière euh, de penser euh, le bâtiment, le lien avec la ville, le lien avec les, les habitants. Ça, c'est ce euh, l'une de vos caractéristiques et euh, l'une de vos grandes marques de fabrique dans vos différents euh, travaux en tant qu'architecte et urbanisme, mais aussi en tant qu'homme euh, engagé dans la société et dans euh, la politique. En en tant qu'architecte, vous vous considérez comme un intellectuel fabricant, c'est-à-dire un intellectuel de l'action œuvrant à créer du lien en transformant des lieux. C'est ainsi que vous vous définissez dans ce livre Il faut tout reconstruire qui va être au, au cœur de notre conversation. C'est un livre d'utopie concrète présentant des propositions pour une nouvelle société, un programme humain pour plus d'égalité, de laïcité et de justice une manière pour vous de prolonger celle que vous formuliez en 2003 en créant le mouvement pour l'utopie concrète avec lequel vous aviez candidaté pour participer à l'élection présidentielle de 2007 ce livre est un prolongement de tous vos travaux mais peut-être aussi une rupture par la radicalité du titre il faut tout reconstruire alors vous qui avez construit, qui avait rénové notamment l'Orient, avec, euh, euh, qui a été récompensé par le Grand Prix de l'architecture de Bretagne. Vous qui euh, imaginez, puisque vous participez aux concertations du euh, Grand Paris, vous qui avez donc euh, transformé alors, notamment les, euh, les grands ensembles et les banlieues. C'était le plan banlieue 89 avec François Mitterrand. C'était euh, les cités des Hauts-de-Seine avec euh, Charles Pasqua. Euh, Comment êtes-vous arrivé à vous dire que, finalement, il fallait être encore plus radical Il fallait non plus forcément simplement transformer, mais peut-être tout détruire pour reconstruire.
2: <coughs> euh... Bonjour. Euh, pas... Non, mais... Comment... Je ne sais pas si je suis plus radical que d'habitude. Ce que j'ai voulu dire, c'est que euh, je de rapprocher. La, la voilà. Pardon. Bon, Rebonjour. Le j'ai écrit ce livre après après les après les attentats qui, qui m'ont bouleversé d'une façon très profonde. J'ai écrit presque comme une un acte thérapeutique. Et euh, je, je c'était en colère contre le gâchis qui, depuis plus de 30 ans, euh, à partir de, de... Je date le, le, le long glissement de, 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 la, de la France et de la, et de la gauche et de, et de l'idée de, de, de transformer... Enfin d'arriver de, de, à, à, à refabriquer une société qui, dans laquelle euh, la guerre de tous contre tous n'est pas l'unique objet. J'ai fait ça parce que je, je, je pense que l'année 83, on cherche toujours les années à partir duquel le moment s'est effondré, où on sent que ça commence à merder. Moi, je date en 83 parce que 81, pour moi, ça avait été une sorte de, 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 un appel impératif et muet. Donc le 11 mai 81, j'ai écrit un poème sur les banlieues et j'ai pensé que la victoire de François Mitterrand euh, euh, permettrait de, euh, de travailler sur la question la plus grave, à mon avis, de notre société, qui est... Euh, l'énorme disparité de destin territorial de beaucoup de citoyens de ce pays voilà et donc je j'ai lancé bon, le 89, j'ai réussi à convaincre Mitterrand, on a réussi à faire avec Cantal Dupart un grand mouvement d'idées et de projets dans toute la France et puis j'ai mis euh, euh, on, a, on a fait le premier projet du Grand Paris, qui était absolument formidable, dans une poétique euh, magnifique, s'appuyant sur tous les forts de la région parisienne, toutes les hauteurs, de tous, les, tous les lieux magiques possibles pour fabriquer... Parce que une des grandes questions françaises, c'est évidemment la question du Grand Paris, qui, qui fait que, parce que quand même la France et Paris, ça a des rapports. Et, euh, et la question des banlieues, récurrente partout. mais vraiment catastrophique dans les grandes métropoles, je pensais qu'il fallait la résoudre. Et je pensais que ce pas qu'un problème spatial. Encore qu'il y a un vrai... Quand on prend le, le, le bouquin de Bourdieu sur la misère du monde et qu'on pose un calque, on s'aperçoit que la misère du monde et la laideur ont des rapports étroits. Quand on, on, on regarde... L'état de la citoyenneté, on s'aperçoit que la citoyenneté et la citoyenneté, ça a des rapports. En gros, plus c'est moche, moins on vote. Extrêmement frappant dans tous les territoires que j'ai fréquentés. Je regarde à chaque fois les élections, pas du tout sous l'angle telle ville, telle ville, mais les quartiers, les quartiers de telle ville. Et euh, on a... Euh, dans ces morceaux de, 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 de villes euh, désastreusement faits pendant les 30 Glorieuses, on a un taux de chômage deux fois plus élevé que le reste du pays, un taux de maladie deux fois plus élevé, on a des problèmes de sécurité publique deux fois plus élevés qu'ailleurs, etc, etc. Bref, je pensais, et on avait euh, lancé un mouvement qui commençait à prendre, et, et, et qu'il y avait des preuves, et euh, on pensait qu'il fallait euh, mettre la question de l'urbanité comme un des nouveaux droits à conquérir, pas seulement le droit au logement, mais le droit à la bonne urbanité. Je dirais après un peu ce que j'appelle bonne urbanité. Et 83, euh, y a, on lance dans le 89, au même moment se lance SOS Racisme, et... Euh, je pensais qu'il y avait une des mesures de François Mitterrand. Je ne dis même pas qu'aujourd'hui il faut l'appliquer, il faut hein, je pense qu'elle est une question de la remettre en débat, je trouve. Mais je pense qu'il y avait une mesure de François Mitterrand qui devrait éviter la moitié de la situation qu'on a connue d'abord sociale, puis euh, carrément à un moment donné de, 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 de mini guerre civile. C'était le droit de vote des étrangers aux élections locales. Je, je, je pensais qu'en même temps qu'une action importante d'embellissement et de transformation des banlieues, le droit de vote aux étrangers élection aux élections locales, moi il avait une seule vertu, c'est que des mômes, des mômes français voient leurs parents s'habiller en dimanche pour aller voter le dimanche. C pas. C'était ça semble-t-il. C'était euh, la reconnaissance. Enfin, un... La réalité, c'est vraiment ça. La réalité, c'est que la question de, des banlieues ce concerne des Français. Mais une des manières de, 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 de l'apaiser, c'était que leurs parents puissent voter. Ceux qui n'étaient pas nés en France. Et que donc, une forme d'intégration citoyenne, de, euh, des populations. Voilà, parce qu'il se trouve, en plus, évidemment, les populations les plus fragiles de notre pays sont les endroits les plus moches, les plus excentrés, etc. Vous connaissez peut-être sa arène un peu, peut-être moins qu'ailleurs. Il paraît que ça arrive. Voilà, vous me semblez. Euh, donc, euh, j'ai euh, écrit ce bouquin... Parce que je pense qu'en en 83, Mitterrand a, a choisi la rigueur et a choisi de ne. Il a dit une sorte de consigne dramatique, surtout il ne faut pas le dire, on change tout, mais on ne dit rien. Et, euh, et il me semble que là, il y a vraiment un moment de, de chute, quoi, de la société française, de délitement. Et successivement, les gens se foutent de la gueule du monde. Chirac euh, fait avec euh, l'aide conceptuelle d'un gars que vous allez recevoir bientôt, Emmanuel Todd, fait une campagne électorale qui gagne sur la fracture sociale. Une fois qu'il a gagné, il passe à autre chose, ou ouais, à comme d'habitude. On se retrouve avec, avec l'immature Sarkozy, euh, qui, euh, y compris sur cette question-là, au moins entre le Grand Paris, mais, mais ça ne reste pas, ça se barre, jusqu'à jusqu le faux Mitterrand qui, à mon avis, est une représentation la plus terrible, ce qui m'excuse de personnaliser la situation, parce qu'on est dans ce, cette monarchie élective, donc il y a un mec, en général, ça représente un peu la situation. Et, et c'est vrai que je, je, je continue à penser qu'il est extrêmement urgent de changer de paradigme, de réfléchir sérieusement à quelles sont les manières et les modalités d'un bon vivre ensemble enfin que j'aime pas du tout ce mot vivre ensemble parce que je pense pas que c'est l'union des curés, des rabbins et des pasteurs et des imams qui permettra de vivre ensemble mais néanmoins je pense que la question de l'urbanité est une des grandes questions du, de, 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 de la citoyenneté contemporaine la, notre société elle, elle tient sur une longue histoire, mais à la Révolution française, il y a le droit au droit. N'importe qui, vous bon, n'importe qui, c'est pas tout à fait vrai, dirait colus, mais en tout cas, il est marqué il, égal en droit, libre et égaux en droit. Euh, Jules Ferry complète par l'accès égalitaire au savoir. Alors, tout le monde sait que... Euh, l'héritage des parents, tout ça, enfin bref, tout le monde sait reciter Bourdieu que c'est pas vrai, mais enfin, il y a marqué égalité des chances, et le programme de la résistance, adoubé euh, par euh, l'unanimité du Parlement, moins une abstention du neveu de Clémenceau, on s'en rappelle parce que s'appelle Clémenceau, euh, invente le droit égal aux soins. Voilà. Et c'est... accessoirement, pardonnez-moi, le vote des femmes. Mais la, notre société tient sur ces grandes questions-là. C'est-à-dire, en gros, on ne laisse pas mourir comme ça. On, on, voilà, on, tout, le monde peut, tout le monde peut aller à l'école. Enfin, et tout le monde il vaut tout le monde, en droit, bien, et, et pourtant, je pense, et je pense que la dernière des, des grandes questions de, de, qui font que les choses peuvent tenir ensemble, dans une société, hein, c'est pas uniquement gauche-droite, libéralisme, socialisme, c est, c est dans la, ça se joue beaucoup dans la ville, ça se joue beaucoup dans la ville, et je pense que la question de l'égalité apparente de destin pour n'importe quel enfant, c'est extrêmement important. Je pense que c'est dramatique que des gosses sont de la ZUP, dès leur enfance, ils sont de la ZUP, ils sont d'ailleurs... Toute l'histoire que je connais de mes copains euh, qui ont réussi à s'intégrer dans la société, euh, ils ont béni le choix de leurs parents. Je prends à Paris, je connais bien Paris et la banlieue, je... Le, le, tous mes copains issus de l'immigration maghrébine, à chaque fois j'ai entendu un truc, mon père a préféré un, deux pièces avec cinq gosses à Paris, plutôt que 120 mètres carrés à la Courneuve. Le choix stratégique de papa a fait que j'ai fait des études, etc. Donc la question du lieu où on habite, surtout à l'échelle métropolitaine, à l'échelle de la grande ville, c'est devenu une immense question sociale.
1: J'aimerais que vous disiez justement comment on résolve cette difficulté de la discrimination par le lieu où l'on habite parce que dans les propositions que vous formulez dans ce livre, il y a le droit à l'urbanité qui est un peu une égalité des chances, quel que soit le lieu d'où l'on vient, mais qui est aussi, et vous l'avez parlé tout à l'heure de la question de la beauté, qui intègre aussi cette question de la beauté, qui est une question de la dignité, de la, la fierté aussi du lieu d'appartenance. C'est ça l'élément pour euh, euh, refaire partir une société qui contribue
2: en tous les cas ben, je, oui, je pense que ça... Je, 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 moi, j'ai quelques petites preuves idiotes. Enfin, idiotes, pas idiotes, d'ailleurs. J'ai beaucoup travaillé sur, sur les quartiers euh, périphériques. Et J'ai commencé en Bretagne. J'ai commencé à faire des choses qu'on avait pensées avec Grimbach, avec pendant part depuis... Euh, euh, depuis 1970. J'ai enfin réussi à réaliser des trucs comme à l'Orient, 15 ans plus tard. C'est le temps de la pensée et de l'archi et de la ville. Bon. Mais euh, quand il y a eu les émeutes de 2005 à Paris, enfin, en toute la France, euh, je, moi j'ai vérifié, il y a 10 endroits de transformer des quartiers en France. J'ai fait évidemment, comme n'importe quel architecte, 60 projets, mais j'en ai construit quand même une dizaine, aucun de ces endroits n'a bougé. Alors que par exemple, il y avait un des quartiers qui faisait la chronique des, des, la chronique des journaux régulièrement dans la région parisienne. Et ce quartier-là, par exemple, que j'ai totalement remodelé, transformé, désenclavé, embelli, etc., n'a pas bougé. Et donc j'ai une paix de preuves donc les habitants n'ont pas trouvé intelligent de brûler leur supermarché, par exemple. Tout qu'en plus, c'est des, des formes de violence, euh, d'autodestruction. Oui, on casse, euh, casse l'équipement euh, municipal qui est pour vous. De chez nous. Ouais. Donc euh, la, la preuve que la bonne ville pacifie, pacifie, sans que ce soit, évidemment, la, la, la solution... Excusez-moi, je crois que je suis loin du micro. Sans que ce soit la solution unique, c'est quand même une base, me semble-t-il. Et c'est une base qui est de plus en plus importante, si on prend les grands débats qu'il y a eu, même pendant la présidentielle, sur le salaire universel, par exemple, sur l'idée que la robotisation, enfin, tout ce qui euh, va nous arriver, la, 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 la question d'habiter... Et de, et de créer et, et va être une question de plus en plus importante la, la, le travail à la chaîne a dis, a disparu, est remplacé par des robots des tas de choses vont disparaître et euh, la, 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 me semble-t-il la question de la ville est, 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 le, est, le, est le socle de la question sociale voilà donc, j'ai écrit ce bouquin parce que euh, le temps perdu, voilà, surtout qu'il faut quand même des choses des pires qui me sont arrivées dans la vie, parce que par naïveté, euh, euh, c'est quand même que nous, nous avions aussi des preuves avec Cantal Dupart, quand on a fait bon, le 89, on avait des preuves que dans euh, on avait fait une statistique on avait une statisticienne dans notre équipe, en plus, on avait regardé 80 villes où on faisait des projets banlieue 89, et on avait regardé le taux de vote Le Pen, qui était de 15 moyen à l'époque, qui était, le, 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 à une époque, le taux de vote Le Pen et la laideur de la ville, c est, c est, c est, c est, il y avait le calque, pareil. Ça ne marchait pas à Paris, par exemple. Ça ne marchait pas. Ça... Dans la bonne ville, ça marchait pas, ça prenait pas. Aujourd'hui encore, si on prend le vote Le Pen, euh, on, a, on, a, on, a, euh, on est au nœud des questions urbaines. Elles sont plus forcément en banlieue. Elles sont parfois beaucoup plus loin que ça dans, dans la France périphérique euh, dont parle Christophe Guillem. Bref, tout ça, j'arrive chez Mitterrand triomphant. Je lui dis on, est, on a 15 moyens et dans 80 villes, nous, on a 11 moyens. 30% de moins. C'est la preuve que ça marche. Parce qu'en général, dans ces villes, qu'elles soient de droite ou de gauche, il y avait des bons maires qui ramaient, qui, voilà, qui prenaient sérieusement en compte la question des gens fraîchement arrivés chez eux, les questions. Voilà. Qui euh, ne méprisaient pas une partie de la population. Parce, parce qu'elles qu ne votaient pas.
1: Parce que ça, ça passe aussi par une manière de, de Et donc se concerner avec je, les habitants
2: Quand j'arrive chez Mitterrand, évidemment, il est malin, il n'est pas idiot, il me dit Roland, c'est formidable. Formidable, puis le lendemain, Paul Killet, est le nom ministre. Quant à mois, on met trois mois à le voir, alors qu'on voyait Mitterrand facilement. Les crédits ça sèche. le grand pari qu'on a commencé s'arrête. Et comme il a fallu qu'il y ait tapis pour que je me décide tapis plus l'affaire Bousquet pour que je me décide à démissionner, en me rendant compte, alors qu'il avait obtenu qu'un un ministère de la ville. J'avais identifié qu'il y avait une vraie question et qu'en France rien n'existe qui n'est pas administrativement identifié. Euh, je me suis rendu compte avec horreur qu'évidemment que le vote Le Pen recule, ça n'arrangeait absolument pas la Puisque la gauche était depuis 1983 dans une sorte de mensonge institutionnel, et que la seule manière de, de se pérenniser, c'était de, de casser la droite. Et, et, et et je ne dis pas que ce n'est pas comme ça avant. Je dis simplement que dans, depuis, depuis tout ce temps, cette longue pente, qui, à mon avis, est en train de s'arrêter, mais, mais difficilement, d'ailleurs, cette longue pente, elle, elle, elle est prise à partir de, 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 de cette époque où les, où les 110 propositions, il y en a une qui manque. Euh, et, et, et il y en a une qui manque, celle de, et, 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 euh, et on s'est retrouvé avec cette, cette... Et à la fin, je ne dis pas du tout que, les, que le terrorisme islamique vient de là. Mais le boulot n'est pas fait sur la laïcité en plus. Je me souviens extrêmement bien d'avoir écrit à, à, à Mitterrand une lettre très précise disant le droit à la différence est une pure connerie. La différence n'est pas un droit, c'est un fait. La, la question de la laïcité, c'est une question sérieuse. Je dis l'excision n'est pas une mœurs respectable. J'ai dit c'est un crime contre la jouissance des femmes. Il y, y a des mœurs. Voilà, je veux dire, toute, la, la, la gauche est baignée d'angélisme différentialiste. Bref, tout ça, j'ai un peu écrit. Voilà ce que j'ai écrit dans ce bouquin avec un peu des... quelques certitudes. Donc la certitude que la question urbaine doit être une question prioritaire et qu'elle prend du temps. Et, et malheureusement, évidemment, elle est hors champ électoral. La question urbaine est hors champ démocratique normal. Elle est. J'ai euh, aussi un exemple. c'est Le maire de l'Orient s'appelait Le Drian, ministre d'Appareil étranger actuel. À l'époque, je, le projet que j'ai fait à Lorient, en modelage, on le met, on le publie dans toute la ville, et le quartier est le plus moche, les gens voient des images de transformation, euh, et ça se met à râler partout, et il risque de perdre l'élection. C'est-à-dire un maire qui lance un projet urbain risque de perdre l'élection. Il a, il a été élu euh, pile poil. Six ans plus tard, des choses étant faites, des gens ayant habité, une enquête dans la ville, un satisfaction pour toute la ville, le quai de rang. de truc. Sauf que euh, la leçon pour n'importe quel maire moyen qui pense à cette chose horrible qui s'appelle la réélection, en, en France, tu des mecs et ils pensent déjà à être réélus. Tu les élis, c'est bon, on attend. Pas du tout. Donc, la bonne idée municipale moyenne, pour n'importe quel maire moyen, c'est euh, ce coup-ci, on fait une médiathèque, on fait un concours de médiathèque, on fait de la concertation sur la médiathèque. On dit même aux habitants, vous faites une médiathèque. On fait juger, on, hein, on inaugure la médiathèque, on est réélu et on passe au gymnase. Et à part ça, si jamais on veut faire le tram, en général, on est viré. Et les maires te disent, moi, je veux vous maintenir jusqu'à la fin du tram, et puis il est viré. C est, c est, c est, euh, donc, c'est une des choses que je pointe dans ce bouquin, c'est que l'immédiateté, cette, cette horreur du médiatique oh, absolu, qui, de l'événement absolu qui nous bouffe, c'est évidemment totalement contradictoire avec la fabrication urbaine. Parce que la
1: fabrication urbaine, c'est l'ensemble, et, et le, le médiatique, c'est le particulier, c'est ça C'est le
2: temps. Non. La question, de, la question de urbaine, c'est une question de temps. la question de la gestion du temps et de la durée. C'est pour ça que les... <rire> c'est bête à dire, mais les, les formes despotiques ont pris le temps. C'est pour ça que Napoléon III a fait Paris. Il a eu le temps. Alors, c'était tellement bien engagé que Alphon, qui est l'auteur de Paris, l'auteur poétique et culturel de, de, de ça, pas l'auteur administratif comme Haussmann, ben Alphonse lui, on le garde jusqu'en 1888, je crois, 18 ans encore après. Donc, là, il est assez bien installé pour résister à la chute de l'Empire et et l'avènement d'une république qui, d'ailleurs, a du mal à s'installer. Enfin, c'est une autre histoire. Bref, il y a le mec qui, fait, qui a fait Paris. il a eu 35 ans. Et partant du despotisme, pour euh, la, la question de notre démocratie, de son rythme et de ses échéances, c'est une catastrophe sur la question urbaine. Donc, en tout cas, il faut que les citoyens soient conscients que c'est euh, que c'est un des enjeux formidables quand ils se plaignent de ce qui se passe et quand ils disent mais enfin il n'y a rien fait là-bas il y a le quartier qui brûle mais pour que le quartier ne brûle pas il faut deux mandats voilà et c'est tout donc c'est un peu ce que c'est ce une des choses que j'ai pointées là-dedans je, je il y a d'autres choses que j'ai mis dans ce euh... livre. C'est un livre de, qui est assez précis sur la question de la laïcité. Par exemple, je pense que c'est maintenant... Euh, moi, je pense que c'est sacré, la laïcité. Voilà, je... Je, suis, je suis cet oxymore-là, moi.
1: Je, je propose je... de Roland Castro qu'on revienne sur la cité, mais qu'on reste quand même sur la question du, du temps, parce que là, vous dites un peu que finalement, pour que le, la, la, la ville de demain s'invente, il faut des despotes de partout. Comment on prend en compte alors, les, les habitants pour ne pas tomber justement dans des systèmes despotiques Est-ce qu'il faut revoir euh, la manière d'engager les citoyens Est-ce qu'il faut revoir les, les mécanismes de concertation pour imaginer euh, la ville de demain et la ville durable
2: en, en tout cas, je pense qu'il faut enlever un concept qui s'appelle démocratie participative. Parce que je pense que c'est démagogique et faux. Euh, quand je pense qu'on peut faire de la pédagogie participative. Donc on peut tout soumettre à tout le monde. On peut même imaginer des projets de ville soumis à des référendums, mais pas sous la forme. Je n'ai vais, je vais, pas d'opinion et je vous demande quelle est la vôtre et je vais vous la faire. Voilà. Donc je pense malgré tout qu'il faut que les citoyens sachent que qu'il y a des, des actes qui peuvent approuver ou désapprouver, mais que c'est pas vrai qu'on leur demande vraiment leur avis. On, on, effectivement, je pense que n'importe quel projet doit être publié. S'il a une certaine échelle, il peut être amendé. Euh, si surtout parce que en matière urbaine, personne n'a la science infuse. Mais je pense malgré tout qu'il y a une idée. Derrière démocratie participative qui est complètement électoraliste fou quoi. Et, et, et je crois, par exemple, pour prendre euh, ce que. Pour prendre. Euh, 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 je ne sais pas comment. Je, je pense qu'il n'y a pas de. C'est pas compliqué, mais je pense, par exemple, que ce qu'on a dessiné, quant et moi sur le Grand Paris, il y a 35 ans. D'abord, ça a 35 ans, pour prendre le temps d'Alphonse. Ben, au fond, ça a beau avoir 35 ans et c'est toujours pas fait, mais c'est toujours aussi bien. Donc ça va arriver, quoi. Ben, je, pense que, je pense que, donc, les dépositaires du temps... Dans ce monde, dans cette société politique, dans notre démocratie actuelle, qui, euh, à part l'élection présidentielle, et encore, elle, elle peut penser quoi l'élection présidentielle Elle peut espérer dix ans. C'est trop peu de temps. Mais enfin, elle peut enclencher d'une façon sérieuse si on réfléchit sur dix ans. Donc une réélection une fois, notre système, il est.. Euh, alors il y a quand même des gens qui sont là depuis très longtemps et on dit mais comment c'est possible qu'il n'ait rien fait? À Godin, par exemple, à Marseille, on peut lui demander. La banlieue est dans Marseille, même pas de problème administratif. Il y a maintenant à l'évidence de, des, des Marseilles qui s'ignorent qui complètement dans le nord de Marseille, pour ceux qui connaissent un peu Marseille. Et, et là, il n'y a, a pas de. C'est pas de la banlieue avec administrativement un autre maire, c'est dans Marseille, Marseille c'est la plus grande ville de France, il y a l'agriculture à Marseille, il y a tout ce qu'il faut, il y a des forêts, c est, c est... donc, euh, là, Hégodin, il est réélu, bon, alors ça, c'est le mec qui s'appuie sur son électorat, quoi, hein, c'est tout, quoi, il ne va pas plus loin que ça, pas plus loin que le bout de son nez, Et puis, euh, et puis, les autres... Ils vivent du fait que le mec, il fait rien, alors ils disent il ne fait rien. Puis si jamais ils sont en manette, ben, ils ne font pas grand chose non plus. Donc bref, tout ça, et, et, et il n'est pas, pas assez dit, assez hurlé, que sur la question urbaine, il faut inventer démocratiquement une forme de despotisme artistique, si je puis dire. Voilà. Je ne sais pas si ça va plaire beaucoup ce que je dis, mais je pense que le mec le plus, le plus au courant de ce qu'il faut faire dans le Grand Paris, c'est moi. C'est con. Mais, mais euh, le maire de Paris va dire, il exagère. L'ancien maire de Paris, Chirac, va dire, mais il exagère. Anne Hidalgo va hurler. Mais je pense que c'est quand même ça. C'est con. Quant à... Les, plus au courant, Christian, pendant un parc, ça, salle, est plus au courant. Ils sont, est, ils sont plus dans la durée. Voilà. Moi, je suis un mec plus dans la durée qu'un homme politique normal. Donc, pourtant, quand même, il y a les habitants non, qui doivent donner est, leurs opinions. Idiots. Et, et et je suis. Euh, je pense, dans moi, parce qu'au fond c'est simple. Moi, je pense qu'un mec comme moi devrait faire des cours d'urbains et d'archives aux enfants des écoles. Moi, j'aime beaucoup un architecte qui a fait Philadelphie, Il s'appelle Bacon, et il a fait le plan de Philadelphie, il a démarré avec les élèves en sixième, et quand ils sont arrivés en terminale, Philadelphie était terminée. Et tout le monde savait ce qui était fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait demandé à tous les habitants de Philadelphie de voter sur son plan. Il a dû faire euh, montrer mais, mais en plus, c'est pas grave de montrer, parce qu'en général, si tu montres intelligemment, euh, les gens, euh, ils vont même pas avoir peur que ce soit très haut. Euh, euh, voilà, Si tu fais de l'idéologie en regardant du baratin et des arbres et des arbres, et... mais si tu racontes aux gens que c'est bien les arbres, mais qu'une place, c'est pas trop... Là, par exemple, je sors, on est rentré ici. Vous allez sortir, on va faire un petit truc d'archive. Vous allez sortir, vous allez constater comme tout le monde, parce que vous êtes autant architecte et urbaniste que moi, que c'est trop grand, que ça flotte, la, la place. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Charles de Gaulle. Hein Charles de Gaulle, ancienne mention de Mars. Pauvre Charles de Gaulle. Alors, ça, elle flotte, elle n'est pas assez encombrée. Il n'y euh, a pas assez d'acteurs muets qui racontent qu'il y a du monde. Euh... Son discours muet est pathétique, et les lieux parlent, les bâtiments parlent, il y a un discours muet. Bon. Donc ça, par exemple, c'est une énorme question citoyenne. La, la, je dois l'écrire, hein, ça là-dedans, il faut prendre les citoyens as un artiste, comme Joyce disait, euh, portrait d'artiste en jeune homme. Il faut prendre les citoyens pour des artistes. Et, et, et il, faut, il faut, par exemple, enfin, moi, dans mon bouquin, je parle d'un Sénat philosophique. Je ne suis pas pour qu'il y ait le Sénat tel qu'il est aujourd'hui, qui bloque et qui euh, fait retarder, je ne sais pas quoi. Je suis pour qu'il y ait un, un lieu où les grandes questions philosophiques soient débattues en prenant le temps, sans bloquer personne, et que de temps en temps, sur la procréation médicalement assistée ou sur l'euthanasie après avoir réfléchi beaucoup et hors du, du tapage médiatique les sénateurs qui seraient élus au suffrage universel et qui travailleraient le week-end donc avec des citoyens actifs qui bosseraient 10 heures par semaine pas plus mais qui réfléchiraient présenteraient une loi et je dis ça parce que ce serait bien qu'il y ait des lieux dépositaires de l'idée du temps, des lieux démocratiques dépositaires de l'idée du temps. Il n'y aurait pas d'enjeu dans le sénateur. Hein, je ne sais pas comment dire. Le... Ça ne rapporterait peut-être pas de fric pour ceux qui en ont. Peut-être un petit défraiement pour ceux qui n'en ont pas. Je veux dire, là, là voilà. Mais ce serait plus... Un fromage républicain indispensable au fonctionnement de la démocratie, parce que c'est faux. Et c'est juste un, un, l'invention d'une route de secours à notre système, ou de bon, la maison de retraite de la République, plutôt, ou le soi-disant l'endroit de, des élus locaux. Bref, nous avons dire que il nous faut des espaces où on peut déposer du temps. Et sur cette question urbaine, que je pense mondialement importante, c'est pas qu'il se passe qu'en France, nous en France ça va plutôt bien même on peut dire. Si on parle de Lagos, alors là on est, il y a des endroits si, euh, où les situations de disparité urbaine sont bien plus grandes que chez nous. Il y a des endroits où tu vas, euh, après quand tu rentres, tu, la, tu peux louer à la Courneuve pour le mois d'août. Hein. Donc... Euh, euh, nous avons des situations qui sont quand même très tempérées par notre état de droit, très tempérées par de très superfusions administratives. Voilà, etc. Donc on n'est pas... J'ai dit, il faut tout reconstruire, mais il y, y a plein de choses qui vont. Hein. Cette société ne tient pas bien, mais elle tient. Et notamment, les endroits les plus fragiles tiennent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils... Je pense que... Que moi, ce que je pense, c'est qu'il me faut... Euh, ce qui manque le plus aux sociétés contemporaines, c'est le temps. Et
1: l'imaginaire, Roland Castro, parce qu'il en est question aussi dans votre livre « Aussi bien pour la République ». Renouveler son imaginaire pour la société, pour l'urbanisme aussi. Est-ce que c'est cela que vous entendez dans le, votre formule d'urbanisme romantique
2: bah, oui. parce qu'il faut, il faut
1: un imaginaire, hein? il faut un imaginaire en commun qui puisse, sur lequel tout le monde puisse se retrouver ensemble.
2: Oui, mais je pense, je pense là aussi que que les, les euh j'ai une anecdote amusante c'est euh, quand on a été des dix équipes d'architectes dont Christian de parler. d'ailleurs euh, choisies. à chaque fois il y avait 50 personnes dans les équipes, des philosophes, des écrivains des, des habitants des, tout le monde, plein de gens dans toutes ces équipes on avait donc des, trav des travaux en commun c'était formidable parce que pour la première fois, les architectes, au lieu de se foutre sur la gueule, comme ils font d'habitude, puisqu'ils sont tout le temps en concours. Euh, au contraire, le miroir a été suffisamment grand. Le miroir, c'était le grand Paris, donc c'est la place pour des égaux surdimensionnés, fustiles, surdimensionnés. Donc là, on a eu un moment de grâce et de partage. Et... Le... j'ai perdu le fil
1: j'étais parti sur l'image d'un scophe en train de raconter le, euh, ce que vous écrivez dans la lettre aux
2: architectes et, ne être et, en et on s'est retrouvés sur nous notre équipe on avait marqué première, on avait marqué une série de méthodes et de principes qui nous guidaient notre fabrication du Grand Paris et le premier était la poétique des lieux et il y avait un conseil scientifique qui, nous, qui était chargé de nous piloter. Ce conseil scientifique était dirigé d'un côté par un type plutôt, un architecte plutôt cultivé et intelligent, Paul Chemetov, et par un abruti euh, qui, notamment, était le grand responsable des programmes de Najed, Valo, Belkacem. Un pédagogiste absurde, géographe, qui s'appelait Lusso, et quand vous avez vu les, toutes les conneries sur l'éducation dans le journal, c'est lui. Et ce, ce personnage important, paraît-il assez bon géographe, pris, qui, qui, qui fait partie de ces personnages républicains qui euh, sont dans toutes les commissions, avec beaucoup d'autorité, avec des diplômes à rallonge et des publications qui n'en finissent pas, nous dit, euh, comme on dit à l'université, un gamin, dans en euh, monsieur Castro, euh, voulez-vous nous préciser votre concept de poétique Validez votre concept. C'est un truc qu'on dit aux, aux étudiants en lettres en première année. Là. Vous pouvez me valider votre concept, là oh, Furieux, je suis furieux, je l'engueule, c'est tout. Reviens, le concept validé. Il dit euh, Monsieur Lussot, euh, vous connaissez Paris Vous prenez Paris vous enlevez la Seine, hein vous enlevez la Seine, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'il y, y a beaucoup plus de ponts qu'avant, il n'y a plus de Seine. Toutes les rues se rattrapent. Hein euh, ça fonctionne vachement mieux, ça, aucun doute. Euh, rapport, de voilà, il y a, y, a, y, a, euh, y a plus de frontières. Y a, il, 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 il manque le ciel de la Seine, quoi. C'est ça, ce truc. il manque la scène. Alors, euh, bah, la poétique urbaine, c'est ça, c'est quand tu planifies, c'est pas que tu as, as empilé des mètres carrés, c'est pas que tu as fait tout ce qu'il faut pour que les poubelles passent bien, c'est pas que tu as fait que ça circule, c'est que tu as, 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 as trouvé le génie du lieu. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une pensée urbaine technique, y compris des écoles d'urbanisme réglementaires. Qui sont contradictoires avec ce qu'est la ville. C'est d'abord, comme dit, c'est en poète que l'homme habite. L'homme habite en poète et ce qu'il aime dans la ville, c'est évidemment la surprise, ce qui romanesque. Il aime dans la ville l'endroit le, voilà, où, euh, où il a eu des émotions. Alors certes, il a besoin. De faire ses courses, il a besoin de dormir, il a besoin de faire tout ça, il est important de faire attention à tout ça, il a même besoin de se mixer comme un fils de nos jours, comme on dit de nos jours, mais il a, en, encore, il a, il a encore plus besoin que l'endroit ce, qu'il fréquente et où il habite il lui envoie une image valorisante de lui dans un quartier qui. qui lui donne le sentiment d'appartenance à une communauté dans un territoire dans lequel il ne se sent pas largué et dans des lieux dans lesquels la, la singularité, la, le relief, le, le petit creux, la, le, le, le derrière le mur se sent dans un lieu dans lequel il y a du derrière le mur, dans lequel il y a du terrain vague. Donc il y, a, il y a des choses qui n'ont pas été planifiées. Voilà. Il y a besoin de tout ça. Et c'est vrai que c'est une vision peut-être romantique, mais en tout cas, je pense que la, 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 la ville est un espace romanesque. Il faut le penser comme tel. Et le, la manière... moi, je suis très grand Paris, je suis désolé, je suis à Rennes. Mais la manière dont, quand elle et moi, on avait raconté, par exemple, le grand Paris, en s'appuyant sur tous les lieux où Paris se donne à voir, où le grand Paris se donnerait à voir, ce sont les grands, les, les, les grands forts, etc., tous les reliefs, il y a 55 belvédères possibles dans le Grand Paris, par exemple. Tous ces lieux-là, ils sont... Et, et si on doit planifier quelque chose, c'est d'abord ces lieux et après le métro. Pas le métro, conçu comme fabricant de, de ville. Pourquoi le métro parisien Il et, et y, y a des couloirs vachement longs, c'est bizarre. Pas fonctionnel du tout. Surtout quand on vient de Bretagne, puisqu'on les a des Montparnasse, c'est grand couloir. Pas fonctionnel du tout. Mais pourquoi <rire> Pour une très bonne raison. C'est qu'il y avait une ville magnifique au-dessus. Et qui sort aux endroits magnifiques de la ville. Et, et donc, il faut y arriver. Parce qu'il y a des tuyaux en dessous, et que ça se croise, et que. Et du coup, on fait des couloirs. Sauf que.. <rire> le compromis est le bon, il n'y a même pas eu de compromis, elle était déjà faite, la ville, donc il fallait être relier. Mais quand on en fait un neuf, on doit penser comme ça, on doit penser ce qui se passe quand un métro sort, et donc on doit fabriquer un métro avec la place du métro, avec le etc. Pas, vous avez vu ces nouvelles stations de TGV, Zibacine, hein, Avignon, TGV, Avignon, c'est une ville formidable, Avignon, tu c'est un parking avec un architecte qui a fait une voûte, bon, d'accord. Donc je veux dire que quand je parle de ville romantique, c'est parce que je m'oppose à la ville technique.
1: Puis je voudrais qu'on termine sur la laïcité, parce que vous aviez envie d'y venir, et c'est évidemment quelque chose d'important dans, dans ce livre, que vous dédiez d'ailleurs à, à Bernard Maris, puisque vous commencez en rappelant les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo. Parmi les propositions, il y a celle de sacraliser la laïcité, donc vous jouez avec ces mots, et vous écrivez qu'il faut désormais considérer la religion musulmane en France avec une bienveillance intolérante, et j'aimerais que vous nous expliquiez l'association de ces deux mots. La bienveillance intolérante.
2: C'est un oxymore, mais, mais que j'assume bien. Que je, je... Il y a des oxymores que j'aime bien. Laïcité sacrée, j'aime bien. Non, c'est sacré. Euh... La.. Là... La religion, pour moi, et l'obscurantisme ont des rapports étroits, les religions. Je pense même que les grands monothéismes se sont construits contre les femmes. Je pense que le patriarcat avait besoin du Dieu unique. Et je pense que l'avenir de l'humanité est comme celui qu'Aragon évoque poétiquement. donc Je pense que sur les, les ruines des monothéismes, la femme est l'avenir de l'homme. Donc je suis extrêmement intolérant par rapport avec euh, toutes les religions. En tout cas, je pourrais, en tout cas, oser dire que je ne respecte pas, enfin que je ne respecte pas. Je comprends, mais enfin, je ne suis pas, euh, ma laïcité est plus sacrée que la Torah, quoi. Je suis désolé, puisque la Torah, c'est le truc qui me serait attribué, en tout cas, ce que les Boches ont attribué à mes parents. Bien. Les Boches, pardon, excusez-moi, c'est vieux truc... Nazi, mais euh, euh, je pense qu'il faut de la, effectivement de la, il faut il faut il y a des choses très respectables tout ça donc euh, je suis pour euh, je suis assez macronien le mot bienveillance je l'aime bien je pense que c'est une des formes c'est assez contradictoire dans ma bouche parce que j'ai l'air toujours un peu véhément mais en fait je suis embêté là, parce que, si on serait en, en privé, je m'expliquerais mieux. Je, je pense que la bienveillance, c'est important. Et qu'en même temps, je suis intraitable sur la question religieuse. Je suis, je, dès qu'on me raconte dialogue interreligieux pour apaiser la société, je, je m'énerve. Je parle de service civique obligatoire, garçon-fille à 18 ans, parce que là, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de tipa, il n'y a rien. Euh, et Il y a euh, un moment qui bouge de la vie où il n'y a pas que la marchandise, où euh, tout le monde est au même, même régime. Je pense que ce serait hyper utile d'imaginer l'ouragan et imaginer un service civique. En plus, je pense que c'est une ambition européenne, un service civique. Et je pense en plus, pourtant ancien gauchiste, que pour qu'il y ait vraiment de la rébellion, il faut qu'il y ait quand même un peu du cadre. Et, et, et donc, euh, je suis bienveillant et intolérant, notamment sur cette question-là. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il faut quand même préciser que c'est au nom de Dieu. Et, que, et je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire absolument. C'est que Dieu, pour exister, il a besoin de sang. Dans toutes les religions. Et qu'il faut quand même s'interroger sur, à chaque fois qu'il y a un attentat, comme par hasard, et probablement sans lien direct, il y a une religion qui, la même qui prospère. Donc il y a une montée de la, de, de, la religion musulmane soft, normale, et les attentats n'arrêtent pas du tout. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a du sang. Avec les religions, il y a du sang. Ou comme dirait Freud, c'est l'histoire d'un crime commis en commun. Et donc là, c'est une question très sérieuse. Et je trouve que le discours politique est trop naïf. Alors, passons sur le fait qu'il est parfois électoraliste, donc on est vachement poli, on n'oublie plus jamais un qui pour, tout le monde devait, euh, y en a marre, c'est des nouvelles en machin, un autre nouvel an, troisième nouvel an, quatrième nouvel an. Euh, euh, je suis scandalisé que, que le président de la République Hollande ait été dans une synagogue avec euh, un chef d'État étranger, Netanyahu, et qu'il ait donné 10, les deux points qui manquaient pour sa réélection. Et je trouve que le président Rabbi n'a rien à foutre dans une synagogue, ni dans une mosquée, ni dans une église. Alors, des fois, il faut y aller, d'accord. Euh, je comprends que De Gaulle était à Notre-Dame pour fêter la libération en plus de sa culture. Et puis vous c'est de Gaulle. Mais c'est une exception que tout le monde ne choque pas le laïc que je suis. Je ne suis pas charasse, je peux rentrer dans une église. Si je rentre dans une synagogue, je peux mettre un truc sur la tête. En plus, ça, ça tombe bien, je suis juif, mais euh, je veux dire. Euh, Bon, et si je vais dans une mosquée, j'en ai mes godasses. Donc je, je suis capable de faire ça. Mais je pense quand même que sur la question religieuse, plus générale, la question communautaire, moi je pense qu'il faut faire de la République une religion. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de cérémoniaux républicains. Je pense que, par exemple, à chaque naturalisation, moi, je suis très ému quand il y a des préfets qui font les cérémonie de naturalisation. Je pense qu'il y a besoin de ritualiser beaucoup plus la République. Et, et, et c'est vrai que... Donc, ça s'appelle bienveillance intolérante. Voilà. Comme la licité pour moi, est sacrée. Comme il y a plein d'oxymores qui sont, qui sont extrêmement vrais. Comme l'amour et la mort. Parce que, quand on aime, on se dit juste à ce que la mort ne sait pas. L'amour et la mort, ils sont euh, morts, ils marchent bien. Voilà.
1: Merci à vous. Je vous propose de prolonger avec les questions du public ici présent. Qui souhaite poser une première question Alors peut-être monsieur au, au cinquième rang Euh, bonjour, bon, bonjour, merci.
3: Euh, là, je vais aborder une question délicate parce que euh, vous, vous avez parlé Vous étiez pour un Sénat philosophique où les grandes questions seraient débattues sans que... Vous pouvez
1: relever la main, monsieur, pour que Roland Castro vous voie. Si oh, vous
3: pardon, excusez-moi.
1: Relevez la, relevez, levez la main, main s'il vous plaît. Voilà.
3: Ah ouais. pardon. Merci. Vous avez parlé d'un Sénat euh, philosophique où les grandes questions seraient débattues euh, sans que personne soit bloqué. Et là, je pense à Yuval Noah Harari, là, qui, qui a écrit euh, comment ça, Homo sapiens et qui vient de sortir Homo Deus. Enfin, je sais pas, et qui est passé sur France Culture dernièrement et qui, qui lui, regrettait et observait qu'il n'y avait aucun politique actuellement, mais dans, au niveau mondial, qui n'avait de vision pour l'avenir de l'ensemble de l'humanité. Et ça, ça, ça posait un, un vrai problème, quoi. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, votre vision de la, de, de la laïcité dans la mesure où c'est le refus du totalitarisme religieux. Quoi. Seulement, il ne faudrait pas évacuer éventuellement la question du sens.
1: Ah, Peut-être que ça peut être justement la, la question euh, oui. qu'on propose à Roland Castro, oui. la, la question il du faut, sens. Hein. Il
3: faudrait que je puisse terminer juste en donnant Alors,
1: Très, très court, vite si vous fait faites.
3: une information... Et là, il y a, mais je rentre en terrain miné, hein, je signale, j'aimerais qu'à l'avenir, on mette les, en, les intelligences en commun pour voir de quoi ils retournent avec les informations qu'on trouve sur un site qui s'appelle Partage International.
1: Merci. Alors, je propose à Roland bon, Castro de, voilà, de, de répondre peut-être voilà, sur la question du, du sens, puisque les religions, elles sont, si vous dites qu'elles sont liées, qu'elles ont besoin de sang, elles sont aussi porteuses de sens. Alors la République devrait, dans la manière dont vous la concevez, avec cette ritualisation, avec cette place plus importante, cette sacralisation, elle devrait aussi porter le sens pour se substituer aux religions
2: Non, je... Pas là, je n'ai pas jusque-là. Je ne pense en plus à les gens, il y a un rôle progressiste, tout ça. Je ne suis pas aussi... Euh... Bien sûr qu'elles sont portées de sens. 200... à point, ça marche. D'accord. Je, je... Je, je, je trouve que la République pourrait faire des efforts, par exemple dans les cimetières. Parce que... À part l'incinération, il n'y a pas de lieu dans les cimetières couverts pour un rituel républicain ou maçonnique. Par exemple, j'ai vu un entendement maçonnique un jour, on se tient la main, puis une chaîne, bon, et j'ai trouvé qu'il y avait un rituel qui était intéressant. Et le rituel, par exemple, de... de à Paris, a, au Père Lachaise, il y a un crématorium. Donc euh, quand les gens veulent se faire cramer, ça permet de causer de, de la musique, d'évoquer tout ça et de sacraliser. Quand les gens sont, veulent se faire enterrer et qui sont athées, il n'y a rien. Mais ça, pas bien. Voilà, je, je suis... Euh, je suis assez religieusement athée, par exemple. Je pense qu'il y a des valeurs et du sens dans l'athéisme. Donc, je, je, je suis au moins pour la coexistence. Euh, enfin, je suis au moins pour... Euh, euh, enfin, je préférerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez que... Vous pensez réellement que... Euh, quand il y a un attentat, il faut réunir un pasteur, un curé, un rabbin et, et un imam. Vous pensez que les, ça suffit Non, je veux dire, il y a... Enfin, oui. Je, et je trouve que... Le, on, la pensée européenne, française des Lumières s'est construite sur, euh, sur le, la, la lutte contre l'obscurantisme. Euh, et je pense qu'il n'y a plus, enfin, les gens dont c'est euh, la, 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 la culture, on ne se déf... les, 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 les gens qui ont ni Dieu ni Maître comme devise ne se, ne, ne se manifestent pas assez. Et ne, ils n'en font pas un. un, un, un voilà. Un, et et je, je, ça, ça, ça commence à devenir euh, euh, pas normal de ne pas avoir une religion. Enfin, tout ça est absolument euh, effrayant. En tout cas, il est de bon ton d'être extrêmement tolérant. Je suis extrêmement tolérant. Je, suis, je comprends extrêmement bien qu'on aille voir une voyante. Je comprends tout, les... tout est bon, à mon avis, je suis pour la psychanalyste pour tenir le coup dans la vie, je n'engueulerais personne de faire quoi que ce soit, de la magie noire, ou du... tant que ça reste dans le cadre de la loi. Donc je ne dis pas du tout que euh, le culte de l'être suprême de Robespierre résoudrait tout. Mais je pense qu'il y a quand même une intuition dans... Donc, moi, par exemple, je trouve formidable, le, à la Révolution française, qu'il y ait eu des prêtres constitutionnels, et des, donc des prêtres réfractaires. Et personnellement, je pense qu'il faudrait, euh, il faudrait des, que tous les prêtres de ce pays prêtent serment à la Constitution. Par exemple, prêtres ou assimilés. Donc je pense que cette question devient sérieuse. Et euh, plutôt qu'une école d'imam, je ne sais pas quoi, ou des écoles de rabbins, je ne sais pas quoi, bref, je pense qu'à un moment donné, il faut être que n'importe quel euh, pratiquant d'un culte qui n'est pas considéré comme une secte, puisqu'au fond, une religion, c'est peut-être une secte qui a réussi, euh, soit obligé de prêter le serment à la Constitution, par exemple.
1: Une nouvelle question, à, à droite
2: Bonjour.
3: Euh, je trouve ça assez étonnant, votre, a, votre rapport justement à la laïcité euh, sacrée, donc l'oxymore que vous assumez. Euh, Est-ce que, est que proposer cette forme de religion en fait, républicaine, ce grand récit républicain, euh, ce n'est pas un risque de retomber dans un obscurantisme euh, parallèle, mais euh, républicain cette fois, euh, alors que, alors que c'est ce qu'on essayait de combattre avec les religions quoi.
1: La République prendrait le chemin des autres religions, en fait. C'est ça. Je pense que vous avez raison.
2: <rire> non, mais je vois que ce que je dis, c'est... C'est... C'est pas une certitude... Je suis d'accord avec vous. C'est pas une certitude. J'avais juste besoin d'affirmer. Non, mais voilà, soyons précis. J'avais juste besoin de dire à... Euh, que chacun euh, trouve les moyens de sa survie. Bon personnel, comme il peut, comme il peut. La République doit garantir des droits, j'ai parlé du droit à l'urbanité en plus, et des devoirs, j'ai parlé d'un service civique parce que je pense que, euh, y compris dans la folie consumériste moderne, c'est une bonne idée qu'il y ait un moment gratuit de la vie, ou kibbutz, je appelle un moment kibbutz. Bon, et à part ça, euh, je... Pff, Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a un risque épouvantable que, que la religion, de, que l'athéisme devienne une religion, que, et comme dit Lacan d'ailleurs, tout groupe est religieux, on est dans la merde, on n'échappe pas religieux religieux. Religieux d'ailleurs, il y a relié, et pour faire une jolie formule, je vais vous dire qu'au fond, euh, moi ce que je fabrique dans l'urbain, c'est du relié, donc du religieux mais laïque.
1: Une nouvelle question Alors, monsieur tout en bas à gauche.
0: Oui, vous avez beaucoup parlé des grandes villes, notamment Paris et les grandes métropoles. Or, on constate une chose aujourd'hui, c'est que, pour des raisons financières et autres, ces grandes villes étouffent Elles étouffent pour deux raisons essentielles la poussée démographique, l'accroissement de la population, et le deuxième phénomène, c'est le vieillissement de la population. Alors, euh, euh, je voudrais vous poser la question euh, suivante. Est-ce qu'il euh, n'y a pas une alternative à ça qui serait le développement des villes moyennes euh, pour lesquelles, euh, effectivement, les voies de communication aujourd'hui, que les voies de communication semblent exclure aujourd'hui Et parallèlement, que pensez-vous de la politique immobilière de Monsieur Macron J'ai cru comprendre que vous étiez assez d'accord avec lui. Néanmoins, euh, une grande partie de la population française désire être propriétaire aujourd'hui
1: votre réponse. Alors, la, 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 de, la, la deuxième partie de la question, c'était, euh, mais vous nous l'avez dit avant, c'est confidentiel, mais c'était que pensez-vous de la politique euh, immobilière, c'est ça, d'Emmanuel Macron
2: la politique immobilière Pas enfin, de logement de, de
1: la ville quoi, Personnellement, la ville la je pense qu'une
2: politique, euh, politique sur le logement qui n'est pas une politique urbaine, euh, ça fait des années que ça dure. Moi, je... je, je je... Sur cette question, j'ai fait un rapport. À l'époque, je l'avais envoyé. Madame Boutin, ministre de la Ville, je l'avais envoyé, je fait gratuitement. On le trouve, j'imagine, à la documentation française. J'ai fait un rapport sur la qualité du logement et des conditions. Euh... Pour moi, ce n'est pas une question qu'on peut extraire, le logement de la question urbaine. J'ai beaucoup de mal à vous répondre, ce n'est pas pour botter en touche. Moi, je sais que le bagarre pour le service civique obligatoire. et J'ai soutenu Emmanuel Macron et j'ai un service militaire d'un mois. Voilà. Donc, euh, donc euh, que... je ne bah, pas. Voilà. Cette question-là, par exemple, bon, sur la politique, ce que j'ai entendu, moi, des lois sur euh, euh, construire les besoins plutôt que n'importe où, je trouve ça pas complètement con, mais simple à comprendre. D'énormer Autant qu'on peut... Moi, je suis pour. Je suis, moi, je suis pour qu'il y ait des trucs, on arrête les arrêter les conneries. Par exemple, sur les handicapés, je, je suis pour marquer et, et que ce soit... Mais je ne sais pas comment vous dire. Attentif aux handicapés. Obligatoirement. Mais pas des colonnes de conneries. Je, et alors, sur la question des normes handicapées dans le logement, tout le monde vous racontera la même histoire. Enfin, moi, je la compte concrètement... Euh, les normes handicapées dans le logement, maintenant dans tous les logements, font de n'importe quel de nos concitoyens un pré-handicapé, c'est-à-dire que tout est calculé en cas de handicap. Très bien. Mais l'effet de ça, c'est une inintelligence du plan de la maison, des portes de 90 cm. Quand les pièces sont petites, ça les rend encore plus petites. Enfin, je ne vais pas vous faire un petit chronarchie, mais quand même, si la, la manière de vouloir, alors c'est, euh, il faut, il faut, il faut quoi Il faut que les logements, d'abord l'espace public, soient accueillantes et bienveillantes avec les handicapés. Donc, on peut admettre qu'il faut qu'ils puissent entrer dans n'importe quel logement. Et, on... Et on... il faut aussi dire que si quelqu'un devient handicapé, on peut, il y a de l'argent pour modifier son logement. Et donc on peut... il faut rendre n'importe quel logement accessible à n'importe quelle personne handicapée. Mais pour qu'il soit vraiment utilisable pour habiter, il faut l'adapter à chaque fois. Et il faut mieux, voilà, c'est une manière de faire qui n'est pas euh, une norme euh, satisfaisante pour euh, dormir tranquille. C'est d'abord la question, sur cette question-là, la, la question la plus grave, c'est celle du, de l'espace public. Donc, euh, rendez le métro parisien accessible aux handicapés. Et... À Rennes, il l'est. Hein à Rennes, il l'est. Rennes, ah oui, il est accessible, oui, voilà. Est parce qu'il est récent. Eh oui. donc je veux dire que l'idée de moi je suis d'accord avec l'idée de d'énormer beaucoup de choses et de laisser du libre arbitre à, aux gens de renvoyer des questions euh, bureaucratiquement moralisées à des questions d'éthique voilà. et je pense que la plupart des constructeurs et des architectes euh, feraient des choses bienveillantes et accueillantes aux handicapés sans le paquet de normes qu'il y a. Alors j'ajoute un truc, vous voulez un truc sur la norme qui est plus extraordinaire, bah, horrible, parce que tous les architectes un peu, un peu, un peu sensibles, les normaux, le font, c'est que les normes des les balustrades les normes des balustrades autorisées en France, tout est normé dans le logement, mais la norme sur la hauteur des balustrades, si je me trompe peut-être, n'a pas changé. Elle est d'un mètre. Et le centre de gravité de nos mômes a changé. Il, a un mètre, il est 10 cm plus haut. Et donc, un, 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 un garde-corps d'immeuble normal fait à il est, est un gamin un peu grand, bah, il faut prévenir de les faire attention. Alors, on, 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 tout est surnormé, sauf cette question essentielle, que faut pas que les mecs tombent d'un balcon. Bon. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y a un esprit normatif, bureaucratique, euh, de, de, de gauche bien-pensante, qui ne donne pas assez de place à l'intelligence, qui par contre ne met pas l'accent sur les questions les plus sérieuses. Donc là, je trouve que là-dedans, donc y a marqué, quand Macron dit déréguler, je suis mille fois d'accord avec lui, et c'est pas euh, le dérégulation libérale, machin truc, euh, genre, on peut faire n'importe quoi, c'est juste qu'on n'est pas obligé de... Enfin, tout le monde souffre de, de, de l'excès normatif, tout le monde... Dit, voilà...
1: Je propose une question en bas à droite et puis ensuite on ira en haut à gauche. Ce sont les deux dernières.
0: Bonjour. Je m'adresse à l'artiste architecte des spots, comme vous avez précisé, en parlant de démocratie participative et ou de pédagogie participative. J'aimerais savoir aujourd'hui, vous, en tant qu'architecte et urbaniste, quelle place vous envisagez pour les habitants sur le travail, le, la réflexion euh, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'expertise d'usage des habitants qui vivent un territoire et qui, peut-être, dans ces démarches-là à long terme, où il faut du temps, ont peut-être une place à jouer Quel est votre point de vue sur la question
2: euh, je, suis... je, je, je pense qu'il faut... Euh, mon point de vue d'architecte, il est difficile parce que je suis architecte et en plus il y a une PME donc j'ai un salaire à assurer. Enfin, en gros, je pense quand même que devant des habitants, la seule liberté que j'ai c'est de m'en aller. Je suis pour hein, expliquer tout aux habitants. Mais il y a un moment où personnellement il faut que je, il faut que je me dise que si je peux m'en aller parce qu'il y des choses je ne ferai pas. Voilà. Donc je veux être respecté pour ça. Alors, c'est de la frime, parce que il n'y a pas un architecte qui a la marge de fric pour faire ça. J'ai fait ça une ou deux fois. D'ailleurs, ça ramasse le projet quand même quand tu fais ça, donc c'est un risque à courir. Mais euh, tu dis à une assemblée qui hurle compte, tu dis, je ne bougerai pas. Et le truc est construit aujourd'hui. Il a pris le nom du maire avec qui j'ai fait le truc. et ça C'était des petites tours très maigres qui a inventé un centre à Oulain, à Lyon, il euh, y avait une foule hostile, mais qui était de gauche, qui était emmerdée, parce que le maire était de gauche et qui était pour le projet, emmerdée devant moi, et moi j'ai dit, je ne bouge rien, et on l'a fait. Aujourd'hui, cette place, bon, je vous explique une situation conflictuelle sérieuse, où j'étais prêt à dire, je, 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 je virais moi, j'ai dit, le maire a le pouvoir de me virer, voilà parce que j'étais convaincu que j'avais raison, bon, vous allez à Oulain voir cette place aujourd'hui, le maire de droite, 20 ans après, a donné le nom de, cette, de ma, place, ma, ma place au maire. Avant qu'il y ait une rue Castro, il y a déjà la rue du mec qui est mort, la place du mec qui est mort, qui était le maire à l'époque. Donc je, je suis pour, si c'est pas... Si c'est euh, dans une position de, de vrai respect et de... Je ne suis pas... Enfin, à chaque fois que j'ai eu cette, cette question, j'ai convaincu. Hein, j'ai fait des réunions publiques euh, en, en faisant des, des tours de jardins suspendus de, de 20 étages avec des gens a priori hostiles, Donc, euh, et j'ai réussi à convaincre. Donc je suis pour ce que, ce que vous dites, et, et la question de l'usage, bien sûr. Je, et, de, et de. Mais je suis pour que ce soit dans des vrais dialogues publics, pas avec des présidents de par exemple. Parce que je veux dire, il y a assez de présidents comme ça, ça va donc je pense que, oui, si c'est un vrai boulot public, moi, je suis pour un énorme boulot public. Sur le Grand Paris, par exemple, je pense que si on arrive à le faire, il faudra que 10 millions d'habitants sachent de quoi il s'agit et pourquoi, et qu'ils puissent même dire ce qu'ils pensent de ce pas le problème. Mais je pense que les élus, doivent font nos responsabilité et que les élus qui font le coup de la démocratie participative sont des mauvais élus. Ils n'ont pas... Qui, pas le, qui ne prennent pas le risque de leur, de leur opinion. Non Et euh, donc, c'est pour ça que je suis... Alors, pour le coup, je suis je suis d'accord avec la pédagogie participative. Mais je suis... Je suis... Vous ne demanderiez pas de démocratie participative à un médecin. Mais la pédagogie participative, pourquoi pas et moi, je suis assez précis. J'ai travaillé avec Charles Pasqua et le médecin ne choisit pas ses malades. Mais c'était formidable parce que c'était un très bon mode d'ouvrage. Enfin, je pouvais aller au manif contre ces lois, quand même, en même temps, comme dirait Macron, en même temps. Mais euh, je pense que je suis pour toutes les formes démocratiques. Mais, mais je. je, je je, je suis pour que les élus soient, euh, soient, euh, ne se cachent pas derrière. Voilà. Vous
1: avez une question en haut à gauche, monsieur Non, vous ne l'avez plus Alors, peut-être une dernière question. Alors, il y a quelqu'un oh, tout, euh, tout à droite.
0: Alors, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé euh, de ce que vous appelez des quartiers moches. Vous l'avez dit clairement. Et en fait, euh, nous, on est étudiant en géo et il euh, y a un sujet qu'on traite vachement, c'est la gentrification. Et, euh, et du coup, on voulait
3: savoir, parce qu'en en soi, on sait tous que ce n'est pas une solution, parce que ça ne fait que déplacer les gens d'un quartier à un autre. Et, euh, et vous, en tant qu'architecte, euh, on voulait savoir qu'est-ce que vous avez comme solution à proposer face à la gentrification
2: Contre la gentrification
0: alors, en fait, c'est.
2: Moi, je, je veux dire. Je, je pense que. Assez simplement et quasi philosophiquement, euh, je pense qu'il n'y a pas de solution. Il faut trouver des solutions qui ne soient pas contre. Je pense que, euh, que des quartiers se, deviennent vachement chics, soit. et. et et, et, et que des habitants d'origine partent et que d'autres arrivent, euh, ça ne peut être combattu que par du chic partout. Voilà tout ce que je peux dire. Vous ne pouvez pas, au nom de la peur de l'identification... Euh, de ne pas faire un projet parce qu'il risque d'amener des, des, des... Voilà. Surtout que, qu'est-ce que c'est Alors, Gennevilliers, on peut vérifier, les noms des gens, le maire de Gennevilliers. Je fais une tour de, avec des jardins, tous les quatre étages, avec des... C'est des, 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 un projet absolument formidable. C'est un des pires moments de ma vie d'architecte. Bon, ce projet, il a été porté publiquement devant les habitants. Ils ont... Applaudis. Il y a eu un article dans le journal disant « Formidable », ça monte à 20 étages et il traîne un peu et le maire qui avait soutenu le projet devant moi avec les habitants se retrouve avec son adjoint battu aux élections et déprimé qui brusquement s'invente une, une lutte contre ce projet et le nouveau maire qui est prévu, Meurt de peur parce que risque dans du mille communistes de voir arriver des. Enfin, c'est débilissimes. raisonnement communiste débilissime. Les pauvres votent communistes et les riches votent euh, à droite. C'est le raisonnement. Au nom de ça, peur de la gentrification à c'est le, pro... le projet qui aurait probablement été l'emblème de la ville n'est pas fait. Alors qu'il était presque prêt à. Alors, moi, je trouve qu'il aurait fallu risquer la gentrification à Gennevilliers. Donc, je ne fais rien contre mon gentrification. Je suppose ailleurs, on puisse gentrifier. Par exemple, j'ai fait un projet de gentrification aux Minguettes, pour banlieue 89. C'est-à-dire que j'ai supposé, il y a une des tours des Minguettes, qui est, que j'ai transformé en cassant un logement sur deux, et en donnant donc comme des grandes vérandas et des grands espaces extérieurs l le deuxième logement. Il y avait quatre logements dans chaque tour. Il n'y en a plus que deux avec un immense espace libre. Et c'était pour attirer aux mainguettes le genre euh, de personnes gentrifiées, si vous voulez, bobos, qui trouveraient un intérêt d'aller aux mainguettes lié au fait qu'il peut peindre, il peut... Euh, voilà. Ça, ça, ça a marché. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui volontairement ont été habit habités au Minguet, qui était à une époque l'endroit où vraiment personne ne voulait habiter. Donc je suis pour gentrifier les endroits les plus difficiles. Mais je ne suis pas pour dire que c'est... Comment vous dire vous me rappelez, des, des, je vais être méchant, mais euh, je fais une très jolie place à Angoulême, et il y a un commerçant qui me dit euh, « c'est trop joli, ça va attirer les clochards. Rien n'est trop beau. Donc je veux dire, on ne peut pas dire « on va faire moche ». Ça, c'est un raisonnement de communiste de bas étage. Gardons l'espace un peu moche, les mecs votent pour nous. Bon, c'est bon. Euh, euh, Mitterrand avait l'art de revenir et dire, oh, c'est incroyable, c'est gris, oh, ce gris, comment peut-on, dans ce gris, vivre hein? <rire> Mais il y a un moment où euh, l'histoire des villes est comme ça. Si tu fais un truc vachement bien pour les pauvres, ben, il faut qu'il y ait plein de trucs vachement bien pour les pauvres, sinon, le truc vachement bien pour les pauvres, les riches finissent par le bouffer, si tu ne fais rien. D'accord. corbu! La cité radieuse de Corbu, à Marseille, elle est piquée, elle est gentrifiée. À elle est restée d'origine, avec des prolos, des incites, et, voilà, et mélangée. Euh, donc, la, la gentrification, c'est bon signe, si ça veut dire que le quartier est plus sympa. À condition donc, de ne
1: pas faire partir les populations voilà. d'origine. Donc, donc, en après, jouant peut-être avec les loyers, après, les prix des loyers.
2: La question, c'est la maîtrise des loyers, des machins, pour ceux qui sont... Quand c'est de l'habitat public, en ça, oui, bien sûr que c'est ambiguït, en, 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 en faisant des moyens pour pas que les habitants partent. Mais en même temps, mais la solution est plutôt dans une expansion que dans une rétention. ça que je voulais dire.
1: Pour en savoir davantage, je renvoie donc à votre livre « Il faut tout reconstruire ». On vous retrouvera Roland Castro à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à vous et merci à vous.